0: Ah, chaval.
1: Hola, aquí andamos.
0: Buenas noches, Shaggy. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Pues bien, aquí eh, me has eh, invitado y me has llamado y yo dispuesto aquí estoy a hablar contigo de, de lo que quieras, de la vida de, y de la muerte también, si quieres.
0: Bueno, no creo que haga falta de hablar de este segundo, pero bueno, la verdad es que mmm, yo sentía que debía eh, de algún modo, traerte al podcast de Estado Civil Motero porque vamos a ver, vamos, quiero presentarte de esta manera. Tú y yo nos conocemos virtualmente hace mucho, 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 mucho tiempo pero físicamente no hemos visto este verano y cuando nos hemos desvirtualizado, la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata por mi parte, porque eres más guay en persona que de las veces que nos hemos escrito. Y esto va, a, esto va porque la historia nuestra o de, o de cómo nos conocemos es gracias al foro de las F800. Ese foro mítico que bueno que empezó, que, que calculo que en el 2007 aproximadamente, que fue cuando se inauguró. Fue más o menos cuando cuando salió al, al, al mercado nuestra nuestra moto. Y digo nuestra porque tú tienes todavía la moto o la conservas? No, no,
1: no la, no la conservo ya desde hace unos cuantos años, pero he tenido una de 800, mi hermano ha tenido una de 800, o sea que la conozco perfectamente. Y bueno, salió en el 2008, no sé si te acordarás, salió en marzo del 2008 yo la mía la compré en junio del 2008 y fue a partir de ahí que, bueno, enseguida entré en el foro. Vi que la gente era, pues eso, gente campechana, muy maja y fue increíble, fue increíble. De ahí, a partir de ahí, pues, eh, ya sabes tú cómo, cómo fue la historia
0: yo la mía es de diciembre del 2008 ¿no? yo creía que era el 2007, yo calculé 2007 de 2008, eh, yo la verdad que seguía por las redes sociales y demás el modelo que iba a salir me parecía fea, pero me, tra me atraía que era una cosa que estaba en un mundo perdido donde no estaban ni las 600 ni las, ni las 1200, estaba ahí entre medio y creo que era una moto bastante factible. Ya conforme físicamente apareció en el concesionario, ya había evidentemente había más fotos, más, más te ponías a ampliarlas, pero claro, en esa época no teníamos ni internet en los móviles, lo único que teníamos era el internet en casa y a través de, de, de mirar cuando llegábamos a casa los correos y las actualizaciones de, de los giros de los foros que era un hervidero. De, de, de temas y, y posts que se creaban, etcétera, etcétera, etcétera. Además, eh, me gustaba mucho el rollito de, 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 del, del foro porque había mucha educación... Eh, te decían, oye, no uses las mayúsculas porque parece que estás gritando. había Todos nos conocíamos, pero ninguno teníamos básicamente confianza, como para, por ejemplo, meterte a cuchillo con, con otro forero, hasta que aparecieron las quedadas. Ya cuando aparecieron las quedadas, ya empezaron a ver el mamón este que me hizo la foto aquí, en esta foto salgo yo más gordo, sí. Ya, ahí se veía que había buen rollito entre la gente que se había conocido y te daba ese ansia de, decir, coño, yo quiero conocer a estos tíos. Pero claro, lo, yo del que soy del sur... Y los que estaban con los del Norte, pues no podíamos verlo. Te contaban el, el típico foro o el típico post de... Ah, hablando del frío, ¿no? El frío aquí en Madrid, que tenemos que levantarnos dos horas antes para no pillar... Para no pillar eh, mmm caravana y decía coño caravana do, o sea de dos horas en moto que a cuánto a cuánto vives de tu trabajo a 600 kilómetros no 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 es que claro son cosas que para mí no me entraban en cabeza pero ya luego vas entendiendo y vas comprendiendo te vas metiendo en lo que son las concentraciones los eventos y cosas que evidentemente no estaban a mi alcance cosas que yo vi a través de una pequeña ventanita que se llama el foro de la F800 que es
1: La moto salió, se empezó a vender aquí en España en marzo, yo me acuerdo de las primeras que se metieron fueron en marzo, pero la moto ya se veía en, los, en internet eh, antes del de, 2027 a finales, porque yo me acuerdo que, bueno, por pasoridades de la vida, cogí un poco de dinero y me puse a buscar una moto, y cuando me salió la 800, amarilla y negra, dije, esta va a ser la moto una tipo una pinta aventura y eso que yo creo que eso fue lo que nos eh, impactó a todos desde el moment, primer momento y que no había realmente eh, una moto parecida en el mercado en esos en esos momentos eh, sí había pues menos cilindrada más cilindrada pero ahí estaba estaba en el medio no podías hacer carretera podías hacer campo entonces yo cuando la vi dije esta es mi moto y ya empecé a entrar en el foro empecé a entrar en el foro antes de tenerla y, y empecé a escuchar ya cosas y a empezar a buscar accesorios y qué ruedas y qué tal y ya empezó a conocer gente y las primeras quedadas y tal y, y hasta aquí y hasta aquí y vamos muy bien muy bien la gente bueno yo estoy eh, de hecho de hecho y perdona un momento de hecho eh, las amistades que he hecho en el foro yo creo que van a ser duraderas, eh, bueno, yo creo que para siempre jamás, más que las que a lo mejor, como no nos vemos eh, casi una vez al año, un par de veces al año, yo creo que para mí son especiales las amistades que tengo del foro.
0: Sí, doy fe, doy fe porque, entre otras cosas, yo a veces cuando, precisamente, gracias al, al podcast, no, eh, decir... Gracias a la moto yo he conocido sitios, lugares, eh, sensaciones, mmm, sentimientos ¿no? que, que, que tienes a través de la moto porque si no fuese por la moto no los hubiera conocido y evidentemente son cosas que te unen a, a esta máquina que, que vamos cada día más. vivencias, eh, anécdotas que están alrededor de ella, gente que evidentemente he conocido gracias a ella eh, yo son cosas que, 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 que me llevo y que, y que llevo muy a gala cada vez que lo he comentado hay gente que no entiende el mundo de la moto o no entiende eh, por, por qué pasamos frío <risa> por qué pasamos calor eh, qué divertido tiene quitarte un casco o que huela sudor eh, o la ropa que evidentemente huele a sudor, que, que son cosas que no, que no se entiende, pero ahí estamos, ¿no? El que es motero lo es y lo seguirá siendo hasta la muerte. Y eso es así, cabeza. Eso es así.
1: Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Mm.
0: Bueno, yo tengo que
1: decirte que empecé muy tarde en el tema de la moto. Eh, a ver, la S800 la, la compré cuando tenía, con la, con la crisis de los 40, justo. La crisis de los 40 es la que me hizo a mí, eh, pues eso, entrar en el mundo de las motos. Eh, o sea, que yo entré, entré tarde. Eh, vengo de atrás, de otros, otras actividades y otros... Sí, se puede decir deportes, pero eh, yo me considero... Yo empecé desde muy pequeño a, a practicar la escalada y la montaña. Entonces me considero montañero antes que motero. Eh, eh, antes que motero, sí, yo, yo creo que es así. Eh, el montañero es una... A ver, el motero también, en cierta forma, y, y tienen muchas muchas cosas en común. Pero yo siempre empecé desde muy, de muy pequeño y siempre me consideraba considerado montañero. Luego vinieron, pues han venido muchas cosas, antes de la moto, ¿eh? Bicicleta de montaña, piragua, escalada de todo tipo, esquí. Bueno, muchas cosas. Pero en los últimos años la moto ha sido para mí, pues eso, descubrir sobre todo España, Marruecos, Marruecos es un país que he ido ya un montón de veces con la moto, y descubrir gente especial, como te dije antes. De hecho, pues ahora yo hace ya muchos años que no tengo las 800, y sigo saliendo en moto, con la gente del foro, y las, las amistades que hice con la f y en el foro las sigo teniendo, y bueno, como tú sabes, seguimos en contacto, seguimos en contacto, y, y para mí eso será ya para siempre, para siempre.
0: Al hilo de, de, de la conversación en la cual seguimos viéndonos con, con la gente, esto se fraguó, entre comillas, ¿no? Un poco. Este verano, cuando fuimos a un evento que se llama La Quechu. La Quechu es un evento que reúne a moteros y no tan moteros, a gente que, que nos conocemos a través del foro, básicamente. Con nos reunimos con, con las mujeres, con los niños, con, en familia, al fin y al cabo. Y es como... Ese, ese punto de peregrinación donde nos reunimos los, los que de verdad los queremos ver eh, en, en octubre en septiembre octubre que es cuando nos vemos sí o sí y nos vemos sí o sí en, en el camping perdón <coughs> y nos vemos sí o sí en el de, de caños de la meca del cual nuestro amigo Quillo que como también es el, lo, porque es, yo, hablamos de, del vampi Chague Quillo Chonor, que son los Nick de los y los avatares que tenemos en el foro Quillo es el este señor que regenta eh, este camping y que nos hace un preciazo, evidentemente, para que lo pasemos un fin de semana de puta madre, porque además nos lo pone todo muy fácil. Nos, nos tiene allí como si fuéramos su familia, evidentemente, porque ahí tenéis lo que ha falta, que sin problema deja de lado su negocio para estar con nosotros y la verdad es que yo no me puedo sentir más arropado y más, más cómodo que ese fin de semana. Yo por desgracia, entre comillas, me lo he perdido durante muchos años porque, bueno, tenía ciertas imp impediciones que trabajo, familia, etcétera, que no me coincidían. Y el volver a, a ir, pues fue una condición de decir, coño, tengo que ir porque todos los años se comenta, se dice, se, yo no puedo ir y, coño, siempre conoces a alguien. He estado los cuatro últimos años mal contado y he intentado de, de no perdérmelo porque eh, ver a Chonor contar el chiste de échale tabaco, eso no <risa> tiene precio <risa> ese chiste que es el clásico que te lo sabes de memoria pero estás deseando que te lo cuente otra vez y es que lo
1: cuenta todos los años y todos los años se lo cuenta igual en el mismo sitio es que además se siente siempre en el mismo sitio se pone allí el, el, donde tú lo viste y, y todos los años es lo, igual igual es, un, es una risa eh, al hilo de esto. Eh, lo especial de la su es que al principio yo me acuerdo de haber ido a empezar a ir a la segunda y ir con la moto y tal. Y luego he ido intermitentemente, no he ido a todas tampoco. Tampoco me, coincid, me ha coincidido bien en algunos casos, pero ya, o sea, ya es un trasciende la moto. O sea, ya, ya, ya no vamos con la moto. Vamos simplemente por, 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 por pura amistad con la gente y porque queremos verlos y porque tenemos ganas de verlos. Porque tenemos, yo tengo ganas de verlos. Yo tengo ganas de que llegue octubre si no ha habido quedada. Por ejemplo, el año pasado y, está, y con el tema de la pandemia, no ha habido, llevamos dos años sin quedadas del, del, del club. Pues yo te, estoy deseando que llegue octubre para ir a la quesu y ver a la gente del foro sin moto. Sin moto, no llevamos moto. Ya la, si te das cuenta, la mayoría ya no lleva la moto. Lleva la familia, vamos en el coche. El, el, a, hasta salta. la autocaravana
0: en, en algún momento. Ha habido uno que llegó hasta la autocaravana, que fue un puntazo, por cierto. ¿eh? Carlitos, Carlitos va,
1: tiene una autocaravana y ahora ya va con la mujer y, con, y él van en la autocaravana. ¿sí? Y es simplemente, ya trasciende la moto y es simplemente ver a las amistades importantísimas y especiales que hemos hecho en el foro y eso, vamos, para mí es incalculable el valor que tienes
0: Oye, volviendo un poco atrás y siguiendo con la trayectoria de la moto esa moto que, que tú tenías, que yo aún conservo, esa BMW F800 GS amarilla y negra, que allí en el foro amablemente la llamaban la avispa, y al otro color, que era ese gris semi que la llamaban la elegante, ¿no? Había ese pique donde las, las elegantes corrían más, ¿no? Las avispas son para hacer campo, son para los más macarrillas. Ese color amarillo y negro, que particularmente como yo tengo cierto <risa> Cierto, <risas> es que los hombres no somos de, de elegir colores. Nosotros somos fijos con los colores, pero yo, yo parcialmente soy daltónico, entonces para mí se será amarillo. Y la gente me decía, no, pero no es amarillo, es azafrán, no sé qué, digo, esto tapa por culo. Es amarilla y negra, coño, como la como la abeja maya. <risas> Había gente que en el foro que me comentaron de que le pusieron de nombre a la, 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 la avispa, otro, la abeja la maya. Yo le puse la rubia, una, una connotación que yo le dije y bueno, de, se le quedó cuando yo la miraba en catálogo no me convencía, yo le decía es que es un color demasiado llamativo, muy macarra y yo precisamente en mi trabajo veo muchos colores amarillos y negros y no me hacía gracia volver a ese color entonces yo tenía en mente la, la, la gris hasta que la vi en el concesionario y dije, coño, ni de coña ni de coña, ¿por qué? porque la gris era mate, no me gustaba mmm, ese color y la amarilla y negra dentro del concesionario, con las luces de concesionario pues brillaba de por sí. y Dije, esta me la tengo yo, esta es la que, esta es la elegida. Y al final fue la que me compré.
1: Lo mismo, lo mismo me pasó, me pasó a mí. Yo, a ver, yo aquí en Zamora, por supuesto, no había concesionario ni nada. ni Yo la compré como se suelen comprar en las casas, en, en plano. La compré. La compré en Valladolid y. y... Pero sí que a través de las redes, internet y tal, sí que vi los dos colores y yo, a ver, yo me fui directamente, enseguida fue la amarilla para mí. La gris era, era muy, muy sosa, muy... y, 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 y mucho, fue mucha polémica. Hubo gente que se enfadó en el foro. Ah, la gris es muy sosa, es muy sosa, la amarilla es para los, los buenos o los tal. Pero yo me fui enseguida por la amarilla y negra, así, enseguida.
0: Yo siempre he considerado que los que teníamos la amarilla y negra éramos los macarrillas, eran los que nos gustaba meternos más por el barro, además. Estaba firmemente comprobado, que no digo que las otras no lo fueran, pero eh, lo, los primeros que se compraban maletas eran los de la crisis. Los, los demás no llevábamos maletas. Eh, éramos los que los primeros que poníamos en los posts, en ese post famoso de los neumáticos 50-50. ¿eh? Los neumáticos mixtos de 50-50. Casi siempre eran la amarilla y negra.
1: Sí, sí. No ha habido polémicas con los con los neumáticos 50-50 Bueno, es que hay, y luego a partir ya de, de ahí en adelante En todos los foros de, 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 de todas marcas de motos Y neumáticos 50-50 Mucha polémica, sí, sí, mucha polémica Y nosotros, los de las los de las amarillas Fuimos los primeros Éramos los que salíamos al campo y, y los de las felices es que les daba pena manchar la moto No, nosotros no, nosotros manchábamos de barro Íbamos con el makuto, ¿no? yo me acuerdo de llevar un macuto atrás en vez de las maletillas esas que, que llevaban los de las grises, las negras cuadradas que parecían un maletín de, de, de la mafia.
0: <risa> Ahí, de ya, haciendo amigos. <risa> <risa> luego, cuando, luego... Cuando
1: oigan esto, muchos muchos se van a... Me van a llamar por teléfono a lo mejor. <risa>
0: Nada, nada. Era, era, era una polémica interna que teníamos sobre qué, qué color amaba. nos parecía más bonito. Y evidentemente para gustos colores y para colores pues gustos. Luego salió el modelo 2010, que eran las grises se sustituyeron, se sustituyeron por las blancas y las amarillas por un naranja metalizado que a mí no me terminaba de convencer. Lo veía demasiado apagado, que es la que tiene Chono, precisamente. Sí. Él me confesó en su día que a él le seguía gustando la amarilla. Lo que pasa es que ya la amarilla mmm, se había descatalogado porque salió la naranja. Luego, posteriormente, salió una blanca y celeste. Eh, salió la triple black, que sustituía a la blanca, que anteriormente era también la gris. Y creo que ya a partir de ahí fueron de las últimas y a partir de ahí fue cambió el modelo 2013, que ya a partir de ahí ya tenían suspensiones esas, etcétera. Tenían un, un gran lavado de cara que se le hizo, de plásticos y demás, porque, evidentemente, pedía a Gritos un, una regeneración. Ya... creo que no sé si fue en 2017 o 2018, sale el Adventure... No me confundo, ya, ya es que patino un poco con, con la memoria, mira que hay cosas que, las que recuerdo perfectamente, pero otras patino yo no, no recuerdo cuándo se salió la aventura
1: eh, a ver, yo la verdad es que mmm, te tengo que confesar una cosa uh. y es que cuando cuando vi la blanca cuando vi la blanca que encima la cogió mi hermano mi hermano Alberto cogió la blanca mmm, a mí me parecía preciosa la blanca y yo pinté la amarilla de blanco, tengo que confesarlo eh, <risa> Luego me arrepentí un poquito Pero bueno eh, La verdad es que la blanca era muy bonita también Y a partir de, de la blanca Y la que tiene Sonor, la naranja Yo ya la, le perdí el, La pista a la F800 Porque eh, me fui eh, Radicalizando un poco En el tema de salir a campo Y, y yo Aunque bueno Yo creo que Monto en moto, eh, bien, eh, soy un poco bajo de estatura, entonces eh, esa moto para ahí meterte ya en en al campo y bien, no llegaba bien, entonces ya decidí ir bajando un poco de peso. Entonces ahí ya fue cuando le perdí la pista a las 800, ya luego ya no me acuerdo en qué años salieron los colores que salieran, y si en Triple black si ya le cambiaron suspensión y tal, le perdí la la pista y con, cogí una moto más ligera para entrar en el campo y cogí la 1200 las últimas de las, de las últimas de las últimas de las últimas de aire wow, un, una moto eh esa es una moto
0: <risa> <Vamos>. <risa> vale este, a partir de ahora ya estás desheredado como, como amigo mío, te voy a borrar de la lista de, de colegas pues, en la que yo ya no me voy a juntar contigo, voy a ponerme en la silla más, le, más lejos de ti, es fácil evidentemente con tanta gente que vamos. Vamos a ver, te largas de la... Yo entiendo que te largues de, la, de la 800 y te busques una moto más ligerita, ¿eh? porque tenemos una cierta edad. Yo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo que levantarla cada vez me cuesta más. Yo digo, gordas cuando has engordado, a puta de dónde has sacado sus kilos, que cada vez me cuesta más levantarte Echame una mano, hija, echame una mano y yo lo, lo digo eh, la moto hay que comprarla evidentemente con el corazón y después con la cabeza y uniendo esas dos cosas, pues salen compras muy chulas, pero yo hoy por hoy mmm, me lo pensaría con, con, con el límite de peso que pueda tener una moto a la hora de levantarla, y tú, que precisamente pasaste al 800 a una moto de enduro eh, cuando ves una moto ligerita dices tú, coño, esto se mueve muy bien, esto si me caigo eh, no me cuesta tanto trabajo levantarlo y por muy bajito o de estatura contenida, como también se suele decir, sea, no, no, no cuesta tanto.
1: No, bueno, eh, he ido bajando poco a poco de peso, no, no es que fuera radical de la F800 en una moto enduro. Eh, he ido bajando poco a poco eh, pasé a la estrella en el mundo de eh, KTM, no sé si puede decir esta palabra aquí
0: ¿eh? sí, te doy permiso
1: eh, cogí una 690 que ya pesaba 60-70 kilos menos que los 800 he tenido dos 690 a ver, la verdad es que a mí me han gustado, siempre he tenido... No he tenido ningún problema con las motos que he tenido. Siempre me han gustado las motos, todas. Bajé a las 690 y luego ya he ido bajando y ahora, ahora tengo una moto muy ligera, muy ligera enduro que es divertidísima. Por supuesto no puedo hacer lo que hacía antes con los 800, con la con la 1200 viajar, salir de salir desde casa que era lo que me gustaba a mí con el makuto atrás salir desde casa y hacer 2000 kilómetros y volver a casa. Ahora con esta ya no se puede hacer eso. Pero bueno eh, estoy en otro momento eh, y, y ahora me, me lo paso muy bien con la moto de enduro, me divierto muchísimo y bueno son son etapas. Eh, Estoy ahora, bueno, ya sabes tú lo que te enseñé el otro día.
0: Sí, estamos actualizando nuestra forma de ver la, el tiempo libre que, del que disponemos, que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Yo siempre he dicho que, dependiendo de las limitaciones que tenga, pues así actuaré o no con, con la moto. Yo reconozco que tengo, bueno, pues la, la edad de pasada factura, la, los, los dolores de riñones cuentan, eh, no es necesario ni pasar frío extremo ni pasar calor extremo cuando puedes dosificarlo y ya no creo que, que, que nosotros seamos atletas la, ya la idea es pasarlo bien en la moto, divertirte y volver a montarte en ella no decir, eh, no, no quiero montarme en ella, al igual que, que monta en bicicleta o, yo que sé, o, o va de cacería pasando frío o, o pescando hay aficiones que te, que te gustan que te llenan, que te satisfacen que te, te hacen volver a realizarla y cuando te gusta, pues vuelves a ello. Sale con gusto, no pica, dice el refrán. Pero sí. la moto, es, volviendo al tema, ¿no? El, el que es motero, es motero en todas las condiciones. Lo que pasa es que te, debemos de saber cuál es el límite. y ¿Cuál es el límite? Yo tengo diáfalamente claro que un día, llegará un día en el que yo no pueda manejar mi moto. Que yo me encuentre físicamente, yo sí puedo manejarla. No, no, no. Hay que ver el límite en el que tú dices, tu coño, no, no soy persona para poder conducir ni el coche ni la moto. Evidentemente, el coche a lo mejor puedo conducir un poco más tiempo porque tengo más capacidad, pero la moto, debe de, debemos de saber cuál es el límite. Yo tengo diafanamente claro que cuando llegue ese límite, dejaré de conducir mi moto y puede que evolucione mi forma de, de viajar a, a otro sistema o a lo mejor una moto de cuatro ruedas, quién sabe.
1: Yo he hecho mucha de montaña, he hecho mucha bicicleta de montaña, he hecho mucha piragua en el mar también, eh, he hecho mucho esquí de travesía, mucha montaña, mucha moto... Eh, para mí todas esas cosas son el medio, no es el fin. Por eso yo siempre digo que no soy realmente un motero como puede ser esta gente que va a los, a, por ejemplo a pingüinos, que haga como haga nevando tal, que yo también lo he hecho, yo también lo he hecho, vamos, me he pegado palizas en la moto, increíbles, lloviendo, nevando, haciendo horrible, calor, lo que sea. Pero para mí son medios, medios para un poco salir de, de la rutina del, de la vida, no ni siquiera del día a día, sino de, de la rutina de la vida que nos hay, que nos impone esta sociedad, no sé si a lo mejor este programa que es de motos, yo, es que en realidad, a ver, me considero muy motero, muy motero, pero, pero, no sé, para mí es un medio, más que el fin, no sé si me he explicado
0: Sí, yo creo que te has explicado. Y en cuanto a si este podcast es filosófico o no, este podcast al fin y al cabo es lo que te comenté al principio. Es una conversación entre dos colegas, de dos conocidos, entre dos personas que se encuentran. Nunca mejor dicho, tú y yo hemos hablado muchas veces, yo no, no recuerdo ni las veces que hemos hablado porque los foros en verdad han bajado un poco más, pero al fin y al cabo es hablar de, de, de lo que nos gusta. Y cuando tú y yo nos reunimos en, en, allí en Cádiz, pues hubo esa sinergia en la que dije yo, coño, moraría traer de una vez al podcast a este hombre y que nos cuente pues de mogollón de vivencias que ha tenido. Porque tú me has contado cosas, evidentemente, como, como estás hablando de hacer montañismo, has hecho con la piragua y, y luego lo que tienes pensado hacer en el futuro, que me gustaría seguirte. Y evidentemente estoy por hecho de que seguiremos en contacto para poder ver si consigues realizar que estoy seguro que sí, eso que me has ido contando Ese proyecto que tienes ahí en mente Pero bueno, volviendo Un poco al, al tema de la moto eh, Yo no te he preguntado Pero me has dicho más o menos Dónde te encuentras físicamente ¿Dónde estás?
1: Ahora mismo estoy en el garaje
0: en, toda la boca! en la cueva <risa> si, 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 si me dieron un euro Por cada vez que hago esta pregunta Y me dicen, pues ahora mismo estoy sentado en el sofá pues ahora mismo estoy en el cuarto de baño. Los cojones. Pero te pregunto, ¿Son mamón? Luego no creo que lo de eso sueño. No a este otro no, también soy muy simpático, ¿eh? A ver, vuelvo a hacer la pregunta. No, no, no. Si la pregunta está muy bien formulada. ¿Usted dónde se encuentra físicamente? Físicamente estoy en el garaje. ¿Qué es eso? ¿Y dónde se encuentra el garaje situado? <risa> ¡Vale!
1: <risa> ¡Ay, qué bueno! No, yo estoy en Zamora. Soy en Zamora, vivo en Zamora, nací en Zamora, soy zamorano. Zamorano, zamorano, 100%. Eh,
0: Tú sabes que eso tiene una rima muy chunga, ¿no? ¿Una? Rima muy chunga.
1: Zamorano, Zamorano, no sé, no sé.
0: <risas> Ope, tú aquí abajo dices, yo soy Zamorano, pues tríncamela con las dos manos, por favor. Cabeza, que me la has puesto a huevo. <risas> Oye, una pregunta facilita. De, de Zamora a Cádiz, ¿cuánto crees tú que habrá aproximadamente? De Zamora a Cádiz hay...
1: Horas. Yo siempre he sentido sí. cada kilómetros.
0: Ocho horas. Ocho horas. O sea, tú la kilometrada que tú te has pegado cada vez que has querido ver a los colegas que, que has conocido básicamente por, por leerlos y, y ver esa sinergia que a lo mejor encuentras cuando tenemos tenido teniendo un problema, alguna duda y nos han solucionado a través del foro. Por eso he dicho yo y sigo diciendo que la moto une mucho más que lo que puede unir, por ejemplo, el fútbol, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, el encontrar a gente, dices tú, hostia, qué guay, tío Hostia, pues yo te debo un de cerveza Gracias por solucionarme El tema de la precarga o el tema de dónde encontrar La, la presión de los neumáticos Que está debajo del asiento, cosas así, tío Esas cosas mmm, Yo creo que solamente están en, en el gremio motero
1: A ver, yo Yo conozco España gracias a la moto eh, Cuando hacía montaña eh, Viajábamos muchísimo pero, era claro, no íbamos a, no íbamos a ciudades, pueblos, no, no, no parábamos, eh, pues eso. Íbamos a, la, a, íbamos a las cordilleras, a, a la Cordillera Cantábrica, al Sistema Central, a Pirineos, a los Alpes. Eh, hacíamos montaña y volvíamos. No teníamos prácticamente de, relación con nadie. Que, eh, íbamos desde aquí, hacíamos allí la actividad y volvíamos. En cambio, con la moto, He conocido España, he conocido España además bastante bien, bastante bien, porque a base de quedadas en un lado o en otro, cada año se organizaban en un sitio, Valencia, Barcelona, en todo el norte, todo, prácticamente toda Andalucía, eh, Madrid, eh, Castilla-La Mancha, yo conozco España gracias a la moto, y, y Zamora es un sitio... Que es un poco especial, porque estamos aquí un poco como aparcados, el salvaje este que, que digo yo, este es, este es el salvaje este, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las cosas malas es, que,
0: Oye, es pero, que perdona que te interrumpa te voy a hacer una pregunta porque es que se me ha ocurrido cuando tú me has dicho que gracias a la moto has conocido toda España acabo de acordarme de una cosa que había en el foro que era el puzzle, ¿tú has participado en el puzzle del foro?
1: sí, yo fui el a ver, déjame recordar el, la segunda pieza la segunda pieza, salió la pieza de Madrid el puzzle de Madrid el, el primer puzzle el primer puzzle, bueno el segundo también he participado, lo que pasa es que ese ya casi no me acuerdo, pero sí que me acuerdo perfectamente de, del primer puzzle, salió la pieza de Madrid quedamos aquí en Beja y me dieron la pieza de Madrid, yo tenía la mía, que me la había mandado Pablo y y sí, participé en el primer pule que se completó del todo. Luego ha habido este segundo que <ríe> debe estar parado por ahí por, por Barcelona o por ahí a ver si pasaba
0: a por él. <ríe> <ríe> Creo que habrá que movilizar un poco más a la gente de, de, del foro. A ver, aquí, aquí en Zamora lo que
1: te iba a decir es que he estado yo solo siempre y prácticamente bueno que yo recuerde en Castilla-León. y León. En Castilla-León y León, eh, los primeros años estaba yo solo en, en el foro, no había nadie de Castilla y León con F800, a ver, habría gente con F800 pero que no estaría, no estaban en el foro entonces siempre siempre me ha tocado para ver a mis amigos y para conocer gente y siempre me ha tocado hacer muchos kilómetros, muchos kilómetros tanto para arriba como para abajo es una cosa que tiene, bueno, tiene, famosa, tiene otras cosas buenas pero esto es lo que tiene
0: <risa> a mí esto de, de conocer gente de aprovechar la coyuntura de bueno evidentemente aquí en Huelva teníamos 3-4 que éramos los que más o menos nos conocíamos no coincidíamos casi nunca creo que no más que coincidimos dos veces hubo una quedada por esta zona donde nos reunimos no, no muchos pero sin bastantes para comer y, de, y demás, y bueno, los tres de vuelos, pues, nos reunimos un poco para ver la ruta que íbamos a organizar o que organizaba uno de ellos con la infraestructura de donde nos quedábamos a dormir, etcétera. Claro, ahí ya, cuando ya nos reunimos todos, pues, pues conocemos a más gente, ya las risas, etcétera, la de los una fue una, una concentración también muy chula que es, así que fue uf, De esas quedadas que no se van a volver a repetir, porque yo creo que, a no ser que sea una concentración en sí, Poca, po, poco movimiento y organización que como la que hubo en aquel entonces se podría, se podría crear los grupos de WhatsApp Telegram etcétera han dinamitado el, el, el tema del foro el foro sigue estando funcionando como tal porque los nostálgicos seguimos acudiendo a él porque sigue siendo una wikipedia donde puedes encontrar cómo, cuándo y por qué de, de muchos males endémicos o de soluciones que le hemos buscado a las motos pues las teníamos allí para mí los grupos de WhatsApp son inútiles porque donde tú pones un tema si sí te responde alguien o por privado hablas con esa persona aparte del grupo pero luego no, esa información se pierde entre comillas o empiezas a hablar y luego te sacan otro tema que ya estaba de antes que tú no te has dado cuenta y has interrumpido ese tema sin, dar por, sin por, por poner un ejemplo y luego se contamina con otro tema y al final se pierde tu pregunta en el, en el hilo de la conversación. En el foro sí. no pasaba eso. En el foro tenías un buscador, entrabas en el buscador, ponías manguito de refrigeración y te salían todas las preguntas y respuestas sobre el manguito de, re de refrigeración. Ese, ese post... ¿De qué le has hecho hoy a tu moto? <ríe> Ese pues era emblemático, ¿no? ¿Qué le has hecho hoy a tu moto?
1: Lo que lo, lo empezó Quillo y cuando, bueno, yo de vez en cuando entro ahora en el foro, no pongo nada, ni escribo nada, no tengo la moto ya, pero sí que me gusta de vez en cuando entrar y, y ver, sobre todo en las zonas de la zona de quedadas y cosas de esas. Ese post de que, de que has echado a tu moto lo comenzó Quillo, Lo comenzó Quillo, no sé cuántas páginas tendrá, <risa> cerca de mil a lo mejor
0: cientos
1: y cientos y Sí, 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 sí. Lo creó él. Y bueno, yo la verdad es que en el foro ya le tengo también un poco perdida la pista. Más que nada porque como no tengo la moto y las amistades que hice en el foro ya las tengo, pues eso. Como tú dices, en el WhatsApp en el Telegram, bueno, pues ya las tengo aquí cerca como si dijéramos en el WhatsApp. El foro ya a mí me queda un poco un poco lejos. Si tuviera la moto, por supuesto, yo vamos, seguiríamos ahí dando dando sobre todo, me, me, me imagino que consejos a la gente que, que hoy, hoy precisamente, es que además me he acordado, porque hoy precisamente he visto dos hecho800 aquí en Zamora de las nuevas. Estaban aparcadas, no, no no estaba el dueño ni el piloto, eh, y he dicho, ¿está nada en el foro? Me he preguntado ahora mismo y luego me he acordado de que, de que habíamos quedado ahora para hablar.
0: <risa> <risa> Había post muy chulo eh, Otro post que también era emblemático El de los avistamientos eh, Estábamos deseando ver una, una F800 andando Para decir, he visto una en la carretera tal. El conductor llevaba una chaqueta tal Con un, con un toque de no sé cuánto O sea, le hacíamos una radiografía visual En 0,5 segundos Para averiguar de dónde era Pues tú imagínate yo Que durante
1: cuatro o cinco años, era la única F800 que había aquí en Zamora. Cada vez que veía una pasar, que probablemente, pues no sé, vendrían de Valladolid o pasarían bajando de, del norte al sur o al revés. Cada vez que veía una, lo primero que era, enseguida llegaba a casa, me ponía, he visto tal, 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 tal. Tú imagínate, era la única F800 que había aquí en Zamora, la única. Cada vez que veía una, vamos, el, el, el primer post era el que ponía, el de avistamiento.
0: Cháguez, me parece que fue ayer, entre comillas, cuando nosotros estábamos chateando a través del teclado, aporreando las teclas en el ordenador cuando llegábamos a casa. Es que prácticamente parece que fue ayer, pero es que teníamos que esperar a llegar a casa precisamente para ver los correos electrónicos. Ya cuando empezamos a tener eh, internet en los móviles, miramos, yo, yo recuerdo que miraba cada 10 minutos el correo para ver las actualizaciones de ese post que, que se actualizaba, porque claro, no había actualizaciones de, de, de aplicación como tal, ni de la propia página web, sino que tú esperabas a que recibiera el correo que te reenviaba el propio servidor de la, de la página web del foro para confirmarte que se había, hecho, eh, se había contestado a una conversación tuya esto parece arcaico y lo es realmente, porque ahora mismo lo que tenemos todo muy inmediato ¿no? la, el, los grupos de, de Telegram, como hemos comentado los grupos de WhatsApp, las conversaciones los mensajes de voz ¿Quién te iba a decir a ti que tú le ibas a contestar a alguien con un mensaje de voz sobre un problema o una duda que tenías de un casco, una chaqueta, una foto, etcétera? Era impensable. Pero, a ver, a ver, hemos evolucionado para bien, creo que para todos hemos evolucionado para bien, pero como está nostálgico que soy, me da pena, tío, esa parte del foro, tío, que se, ha, que se ha perdido porque no interactuamos tanto, no hay tanto tan buen rollito. Eh, eh, lo he hecho de menos. Coño, mira, recuerdo que cuando, para tú poder subir una foto al foro, tenías que irte a un servidor externo, subirlo y cargar la foto ahí. Te, te, te clicaba un enlace que tú copiabas y pegabas y sí, veías sí. una foto en miniatura. Que luego, eh, bueno, yo, esa, de esas fotos que tú le dabas permiso a ese servidor para poder guardar esas fotos. No eran sí. fotos personales ni mucho menos, eran fotos de, de la bomba de engrase de o del Scott Toiler famoso que, que, que se popularizó. Sí, sí. esa compra, Las compras conjuntas, tío. Esa compra conjunta que se hizo de los Leovince, que se vendieron por toda España porque se hizo un preciazo de puta madre. Y, y se vendieron los Leovince como si no costara. Y yo como buen eso me quedé sin él. Yo cogí un Leo Vince,
1: cogí también un faro LED y ¿qué más? Cogí alguna cosa más eh, para la moto en las, en las compras conjuntas, sí, sí, me acuerdo yo de eso. A ver, yo creo que eh, mientras siga existiendo las 800 eh, seguirá asistiendo el foro. Lo que pasa es que ya a lo mejor va quedando con el, la irrupción del WhatsApp y todas estas cosas que tienes ya a la gente que conoces más, más, más cerca, como digo yo yo creo que el foro ya irá quedando para cosas técnicas, para temas técnicos y tal. Eh, sí, bueno, es una pena eh, lo, que, lo que había y lo que conseguimos y lo que hicimos con el foro, pero bueno, no sé, las cosas las cosas evolucionan. Entonces, bueno, hay que adaptarse, yo creo. Hay que sí.
0: adaptarse. Al fin y al cabo, creo que hay que resignarse. Más que morir es resignación, pero siempre nos quedará la ketchup.
1: La es ¿eh? eso vamos... Eso es para siempre, ya jamás. Cuando cuando, cuando vayamos con la cacha. <risa> ahí al, al sajorami
0: y, y, y al otro a bailar allí. <risa> es hecho honor. Allí amenizando eh, esa barbacoa que, sí. que, que hacemos el sábado por la noche. Ya todo el mundo con esa camiseta oficial, perdón, camiseta polo, etcétera, con oficial del, del Foro F800 con los nombres con, con, conmemorativos de todos y cada uno. Ese momento es que, digo, son de esas cosas que no nos podemos perder. As
1: as me,
0: soul, as as Yo estoy seguro de que, de que en todo lo que nos están escuchando, a lo mejor lleva un rato aburriéndose porque nada más que estamos hablando de nuestra moto. Y, y los más nostálgicos seguramente tendrán sus propios foros y sus propias historias que contar y a lo mejor se ven reflejados con, con nuestras historias de, de abuelos cebolletas, <risa> donde contábamos batallitas, e, e, etcétera, Pero es que lo hemos pasado muy bien. Ojo, lo seguimos pasando muy bien. Bueno, cuéntame, tú llegaste a ir a Marruecos, yo creo que gracias también al foro, ¿no?
1: Eh, la primera vez que fui yo a Marruecos, no. La primera vez que fui a Marruecos con moto, fui con la f 800 pero no fue a través del foro. Fui simplemente con un amigo que tenía yo aquí. Él fue con una BMW 650 la monocilíndrica. Y, y fui sin, sin. A ver, yo ya conocía a mucha gente en el foro. Me, me dieron muchos consejos. A ver, yo había ido a Marruecos también ya más veces. Había ido a escalar también a Marruecos. Había ido con un 4x4 que tenía yo. Pero yo nunca había ido en moto a Marruecos, ni había andado por la arena, ni nada. Y yo ya conocí a gente del foro que me dieron muchos consejos. Y bueno, luego recu recuerdo perfectamente la crónica que hice del viaje a Marruecos. Ahí estará colgada, en el foro. A partir de ahí, eh, conocí ya a Killo y a Carlitos Klaus, que bueno no eh, una unas 800 pero bueno se, se salió un poco del ya del foro y del club y tal sigue estando por ahí se, está con nosotros en el grupo del foro de Marruecos y con ellos he hecho una amistad increíble y eh, ha sido ya ir un año y otro y otro y otro aventura tras aventura y, y esto y eso ha salido del foro sí ha salido del foro 800 y de las amistades que hice que he hecho en el foro y que tengo y, y bueno ahora ya vamos a Marruecos eh, en plan muy ligero pero 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 del
0: foro del foro gracias al al foro eh, conocíamos hazañas emblemáticas de, de gente que tenían dos F800, una para andar por el campo y otra para andar para todo lo que no era para el campo eh, gente que le hacía kilometradas ¿cuántos kilómetros tiene? ¿Cuánto? Bueno, por el mes del año no sé cuánto y claro eso era no era temporal porque eso evidentemente iba correlativo ¿no? cada uno le hacía kilómetros dependiendo de, del uso que, que se le daba hasta que llega el señor Zaba y la lía parda ¿Cómo es posible? Había gente que dudaba mucho de la palabra del de señor Íñigo Zabaleta, el gran Zaba. Y decía, no, no, la mía tiene 100.000 kilómetros. ¿Cómo va a ser eso? No puede ser. Ver, Pero tú que duermes encima de la moto o qué. Claro, hasta que realmente ves la moto, la ves físicamente, ves esa pegatina 600.000 kilómetros y no te lo crees. Ahí ves el 40 kilómetros y tenía más de 600.000 kilómetros. La primera vez que yo la vi, que fue en Caños de la Meca. Y este fin de ese fin de semana que tú y yo estábamos allí, salió una foto, pues no sé cómo sale la conversación, que hablamos de, oye, Íñigo Zabaleta, ¿cómo le va con la, con la nueva moto? Y digo, ¿cómo? ¿Que tiene una nueva moto? Sí, 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 además ha hecho una foto muy chula donde pone 82.000 kilómetros. ¿No ¡Me jodas! Sí, sí, se ha comprado una 850 y la ha hecho 82.000 kilómetros. Y ha publicado la foto junto al cuenta kilómetros de la anterior, que es una F800, con 828.000 kilómetros. Ese símil que tiene con el 2 y el 8. Y se te cae, cae las bragas como que dice diciendo, tío puta, 800.000 kilómetros a una F800, pero es que se compra una 850 y le hace en pocos meses 82.000 kilómetros. Escucha, eh, y, y, y
1: si, a ver, yo he montado mucho al lado de Zaba, eh, si vieras lo que ha hecho esa moto, te digo la de, la, la de los 800, creo que ahora ya cerca, anda cerca de 900.000. Hace tiempo que no hablo con él, pero creo que anda ya cerca de 900.000. Todavía la tiene, todavía la tiene, por supuesto. Eh, pero si vieras lo que ha hecho esa moto, no solamente ha sido carretera. Que podrías pensar, bueno, son casi 900.000 kilómetros por carretera, pues bueno. Pero si vieras lo que ha hecho esa moto en Marruecos, las veces que ha venido con nosotros, que ya teníamos las motos ligeras a Portugal, que íbamos a Portugal también eh, a hacer ruta, pero ruta de, de moto de... Enduro, duro no, pero moto, moto ligera de... de de hard, enduro, de hard trail, como, se decía, como decíamos nosotros, hard trail. Yo he visto a Zaba hacer con esa moto cosas increíbles, como dice, como dice la película. He visto cosas que vosotros no creeríais. Lo que ha hecho esa moto es increíble, ¿no? Es increíble. Y 901 kilómetros nos preguntábamos si sí, podría ser la moto que más kilómetros eh, tuviera a nivel mundial no, porque ha, creo que ha habido motos a Estados Unidos hay gente que, seguro, que le ha hecho más de 10 de, de kilómetros a la moto, pero en Europa puede ser que sea la moto que más kilómetros tiene y eh, si no, pues por ahí va a dar, pero lo que ha hecho esa moto, eh, yo es para vamos para, para ir un altar porque no solamente ha hecho carrer ha
0: hecho mucho campo, mucho, mucho campo y dificultad, y dificultad también <risa> estaba <risa> a mí me consta porque como se quedó del foro, he visto las fotografías y evidentemente está constatado por los que sí habéis estado junto con Zaba eh, en que ha hecho mucho campo, eh, ojo eh, no olvidemos que el señor Íñigo Zabaleta tiene una edad, ¿qué edad más calculas tú que tiene? ¿60, 60 y pico? 60 y pico 60 y pico, 60 y pico.
1: Eh, sí, 60
0: y pico. No sé, no sé cómo será el pico, pero 60 y pico. Yo diría un pico largo, yo diría un pico largo. Ojo que se considera muy bien y la prueba está en que ese tío se monta en la moto y hace Road o hace carretera. La última vez que lo vi, que coincidimos precisamente en la Quechu a las 6 de la mañana la escucho arrancar porque estaba dos bungalos más para allá del nuestro y a las 6 de la tarde estamos volviendo el grupo. Señores, ya ha llegado al País Vasco, no que todo bien, ¿no? Digo, ¿Cómo? Que, que, que el País Vasco para mí era impensable pegarse una tirada de, de, de ese estilo y además no, que no llevaba maletas ni llevaba toques ni nada el todo lleva una bolsita o sea en su bolsa que la amarra con los pulpos y, y tira millas y la moto ha mejorado conforme han pasado los años y los kilómetros evidentemente eh, este hombre le ha hecho todas las mejoras que, que, que a mí se me hubieran ocurrido y más eh, bueno cuando yo la vi eh, le, le di 18 huertas alrededor, porque son de esas cosas que dices tú, que bien le queda a esta, ese nuevo juego de pegatinas mm, que le quedan espectaculares, esas llantas por fin tubeless que nunca hemos tenido y que siempre a, a, achacábamos de que no le podíamos poner mm, ca, mm, cubiertas sin cámara, que era un, un gran defecto de nuestras motos, por fin suspensiones mm, regulables. La moto estaba, vamos, de dulce, de dulce porque tenía todas las mejoras que, 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 le, que le quisiéramos tener a nuestra moto.
1: En el foro nació también una cosa que solo se hizo una vez, aunque intentamos hacerla otras veces, que fue eh, la, la Iron Butt. Que. Eh, es eh, culo de hierro en inglés y era eh, eh, fuimos unos cuantos nueve porque hicimos grupos de tres fue fue muy muy especial también esa, esa no sé si llamarlo que daba era ir desde desde el cabo de Creus eh, ver la salida del sol y ver la puesta de sol en Cinisterre Ostras. Eso, eso en un día Yo me acuerdo que salieron 1.300, a, a mí me salieron 1.385 kilómetros que era. Tengo, la, tengo la, la, la cantidad de kilómetros ahí metida en la cabeza Vinozaba, por supuesto Con la F800, con la, con mi hermano también eh, Cabulto El Tito Cabu Y más gente eh, Nacho Clipeata que no sé si te acuerdas de él.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, y más gente. Y fue fue un, fue especial también. ¿eh? 1300 kilos. Vimos, vimos salir el sol en Cabo Creus y vimos ponerse en eh, Finisterre Y nos sobró cerca de una hora. O sea, llegamos Uf. con tiempo. Sí, bueno, esperamos. Fue una paliza que no sé si la volveré a repetir. Porque es que además tú date cuenta que mi hermano y yo salimos de Zamora el día antes, fuimos hasta Cabo Creus. Al día siguiente hicimos lo de Cabo Creus-Cinisterre, viendo la, la salida y la puesta del sol, y al día siguiente eh, a Zamora. Y algunos, como por ejemplo Cabulto, el Tito Cabu, salieron desde Linares. Linares, Linares, eh, Cabo Creus, Cabo creus Finisterre y Finisterre, linares
0: Joder, es que cuando tú me has dicho el Tito Cabu, yo recuerdo que yo a Cabo lo conocí en la quedada de. juraría que lo conocí en la quedada de. de, de Algodonales, así que yo, yo asociaba que Cabu era aquí del sur. Cuando tú me has dicho Cabo Creus hasta que una kilometrada muy guapa, ¿eh? Sí, sí, 1400 kilómetros. 1400
1: kilómetros hicimos en un día, fue una paliza, ¿eh? Fue una paliza lo, lo reconozco
0: y, y más con, con el famoso post de el asiento duro de la f 800 sí
1: sí, sí sí sí. La verdad es que bueno a mí me a mí yo me hice a él enseguida no sé si no sé por qué eh, la gente se quejaba mucho del asiento duro yo,
0: a, a mí me fue bien vamos. Yo lo sigo teniendo, tengo el asiento bajo de, de la F800 que bueno, evidentemente después de tantos años y kilómetros habrá cedido algo, pero no es que me resulte duro yo entiendo que después de una kilómetro larga no es que me pase factura pero sí me dice que yo, ya es hora de descansar un poco, y, y al final descansa sentado en una silla, lo que pasa es que cambias de posición, cambias de postura, has andado un poco y el cuerpo te pide andar yo no lo considero de que, de que sea un asiento extremadamente duro Ten en cuenta de que, no sé, yo vengo de la bicicleta, entonces para mí ese, a ver, el asiento de una bicicleta no es el asiento de una moto, el asiento de una moto es mucho más cómodo, con lo cual, igual yo creo que esa es la facilidad que tengo de, de, de hacer kilómetros en la moto. Yo he tenido compañeros que han salido con, conmigo, o ya he salido con ellos, que tienen F800 también, desde luego, de hecho, mi, mi compañero Antonio, que, que ha salido, que tiene tres asientos, si mal no recuerdo, y él no hace las kilometradas que, que yo le hago a, a la moto, él para más veces, ojo, él hace muchos kilómetros al día, pero con sus respectivas paradas. Y yo, mmm, no es que presuma, pero yo no necesito parar tantas veces como él. Él necesita dos cafés por la mañana y a lo mejor dos cafés por la tarde. Cosa pues que, que yo aprovecho también y, y le tomo mi café y, coño, es tiempo que descansas, ¿no? Pero ya te digo, el asiento para mí no, no, no era esa tortura que hablaban algunos, que, que había que retapizarlo, que de hecho había un post que, que hizo el, el Tito Colette, ¿te acuerdas? así ah, sí, sí, El sí. Tito Colette hizo un, un post con un brico, que fue el primer brico, que luego se publicó en papel que tú podías descargarte para, para tener tu eh. propio libro del, de cómo ponerle, no, viscolástica no era, era Gel del Decathlon, de la persona sí, de los sí. caballos, sí, eso sí, es famoso. <risa> Estamos aquí dos abuelos los cebolletes hablando de la nostalgia, tío, pero es que... Eh, a mí no, no, se me tiene que notar la sonrisa que tengo de oreja a oreja recordando el mogollón de horas que hemos pasado delante del ordenador leyendo post y, le, y contestando a todo el que llegaba ese post de presentaciones llegaba uno, hola me presento de no sé qué, no sé cuánto, saludo desde Huelva saludo desde Santander, saludo de... y saludado a todo el mundo sí, sí, sí. es que se echan muy buenos ratos tío y aparte eh, lo, lo que te quedas no la, la, la vivencias el tiempo que has invertido, eh, la camaradería, que nunca mejor dicho, tío, porque yo siempre he dicho y que en ese foro había muy buen rollo, tío. Había gente que llegaba a nuestro foro, que venían de otros foros, estaba el foro gs Trail y el foro de BMW, y por ejemplo en el foro de BMW se contaba que no se trataba a la gente tan bien como se trataban en el nuestro, que las contestaciones cuando se preguntaba alguna duda no eran tan buenas. Y no es una ni dos personas que me lo han contado y de hecho no hace sí. mucho
1: ¿eh? hubo mucho hubo sí hubo hubo mmm, polémicas en aquellos tiempos sobre sobre los foros sobre el GS Trail y el, y el BMW que era el general ¿no? de, BMW, de BMW me parece
0: sí, sí exactamente es que... Hace poco grabé un episodio con Isaac Feliu, después grabé otro con Martín Solana y, y le comentáis a Isaac que, que yo lo conocí gracias al foro, entre otras cosas, porque era cuando, claro, tanto tiempo delante del ordenador y buscando eh, YouTube, esa, esa época en la que YouTube tenía que esperar que cargara el buffer para poder reproducir el vídeo. Y fue donde te, te, tú recibías el típico enlace que te decía, ¿es la flecha o es el indio? Y veías un tío bajito de estatura que, que prácticamente no llegaba con los pies al suelo, subir trialeras donde se quedaba la moto parada en medio de la trialera y el tío saltaba de la moto para poder meter primera, usar el freno y de buena primera el tío cogía impulso y subía otra vez para arriba y decías, tú, ¿cómo coño lo ha hecho? Ese tío no lo hace dos veces igual. Ya empezábamos a criticarlo, a, a parir ponerlo a parir y luego veías siguientes el siguiente del vídeo y decías tú, no, 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 no. Es el indio, no es la flecha. No ha tenido tanta suerte. Es que el tío es muy bueno.
1: Yo, yo conozco a Isaac bastante y a Martín. De hecho, he dormido en casa de Martín una vez. Eh, una vez que subí al País Vasco, sí, al País Vasco. Sí, era una ruta en el País Vasco, pero dormí con él en, eh, ahí en... Eh, ¿Santoña? En Santoña. Y a Isaac lo conocí eh, a la primer, en la primera carrera que fui yo del, del CERT, del antiguo CERT, que, que era el Campeonato de España de Rallys TT. Eh, y, y era la primera carrera que íbamos los dos. Y yo iba con la 690, de KTM, y él iba con la BMW 1200. sea, que, que la partió a la mitad varias veces, que le puso horquillas de acá, de allá... Y eh, me acuerdo de la anécdota que yo salía detrás de mí. Era el siguiente, yo salía y él iba detrás de mí. Y yo iba con la moto, salgo, me dan la salida, salgo y a los pocos kilómetros una trialera que a mí con la 690 me costó subir y dije, bueno, este que viene detrás de mí con la 1200, aquí se queda. Bajo para el otro lado de la trialera y cuando lo oigo o sea, oigo un ruido aquí, rarísimo, y claro, hago así con la cabeza, y él con la 1200, digo, joder, este tío, y ya fuimos eh, más o menos los dos eh, pasándonos uno, yo pasaba, él me pasaba con la 1200, tal y cual, y ahí lo conocí yo, subiendo una trialera prácticamente imposible con la 1200, luego a partir de ya de ahí, eh, tuvo, la, bueno, que todavía la tiene, creo, la F800 totalmente, que ya no, ya no parece, ni ya no, lo, lo único que tiene ese F800 será la, la, la F y, los, y el otro y los dos ceros, porque la, la remodeló de, de, por todas partes. Y ahí conocí yo a Isaac Feliu conduciendo una 1200, subiendo trialeras, bueno, increíble, a mí me dejó, sí, sí, es eh, espectacular, espectacular.
0: Sí, sí, a mí me dejó impactado en aquel entonces que lo criticábamos, No físicamente no, no, no le ponía cara. Ya con los vídeos de la 800 bueno, lo típico que también dejas de, de ver, cambia tu forma de, de, de consumir contenido videográfico en, a través de YouTube. Y claro, aparece más gente, ya ves otra vertiente y desaparece un poco la, tu, tu punto de mira de Distance. De, de, de vez en cuando ves alguna publicación, que es lo típica de Facebook o de alguna que se hace viral, hasta que aparece con la, con la F-800 ya me llama la atención ver vídeos de él con la F-800
1: <risa>
0: Hay un vídeo que se lo comenté a él en, en la grabación donde es que no me quedó más remedio que decirle yo, puta, ¿cómo coño has hecho eso? El tío empezó a correr un rally dando vueltas y en la cuarta vuelta me lo veo saludando al público digo, tronco, si yo pierdo la concentración en la primera vuelta, en la cuarta que iba el tío, bueno, a lo que daba la moto y a lo que daría él, digo yo, porque yo me voy en su lugar y yo iba estresado escuchando ese motor revolucionar. Porque la moto iba siempre, bueno, subida de vuelta. La verdad es que la moto eh, <ríe> si esa moto hablara se <ríe> estaría quejando durante un buen tiempo. Pero el tío tiene muy buenas manos, tío, y y esto ratifica lo que, yo digo, lo que yo digo. Hay gente que tiene muy buenas manos y nunca ha tenido la oportunidad de estar en ese sitio, en ese podium, para poder correr y dar cuenta de lo, de lo que sabe y de lo que puede hacer. Y otros que no tienen manos y lo intentan o han tenido la más, lo más facilidad de poder estar en un sitio y, y tal. Pero todos conocemos a algún colega que se le da a correr en moto en el campo o en carretera que dices tú, este tío si hubiera tenido medios y... Empeño, podía haber sido campeón del mundo con, con, con categoría Además, con pedigrí En cualquier otra cosa, tío Hay gente que tiene habilidades, por ejemplo, pintar un cuadro Y lo flipas, y yo me pongo a Pintar un cuadro y, te, y ya te digo yo a ti Que un, un niño chico lo hace mejor que yo cabeza. Un niño chico lo hace mejor que yo, con diferencia
1: Yo creo que Quizá que, Espero, espero que pueda Intentarlo otra vez Volver a la cara otra vez a ver, es, eh, como él dijo, como él, yo lo, yo lo sigo en los vídeos que hace es, y él dice que es una cosa que le, le va a quedar ahí por hacer y yo creo que lo va a intentar otra vez. Es, el próximo año ya veremos a ver, a lo mejor hay noticias, pero um, ahora ya que ha tenido la experiencia que ha tenido, eh, yo creo que si lo vuelve a intentar otra vez, yo creo que hará algo grande, algo grande, algo grande en la cara.
0: A ver, molaría un mogollón a todos los que lo seguimos, lo hemos seguido durante tanto tiempo, que, que empiece el Dakar y además dices este tú que, que te lo termine, que, que lo estamos animando desde aquí desde casa y como lo consiga, eso va a ser apoteósico, solamente el mero hecho de terminarlo. Sí,
1: sí, sí, sí como, como termine, vamos, eh, increíble va a ser eso, sí señor, sí señor.
0: Bueno, como dice el refrán, ver, veremos. Habría que esperar a ver cómo, cómo va cómo va eso, porque yo estoy seguro de que a él no le faltan ganas. Esa espinita la tiene ahí muy bien clavada. Y, bueno, yo apostaría por él. Viendo lo que sigue haciendo con, con las motos... Eh... Me encanta el sofrito donde mete, donde prueba las motos, ¿eh? donde la mete la trialera, la, o sea, la, la mete por carretera, que coge unas curvas que, que digo, no puede ser que vaya con, con las motos Z esas y eso es un neumático de campo off-road 100% y ve unas tumbadas espectaculares. Ya luego llega, a la, llega a la zona de campo. Y, y, y aquello se ve botando petando basaltos como si no costara y luego se para y dice, bueno, pues yo la veo que peca aquí de no sé qué, no sé cuánto pero pues, ve, tronco, que más le vas a pedir un bicho de 240 kilos hombre, él siempre
1: ha dicho que él está para probar motos que él no tiene ningún ningún concierto con ninguna marca prácticamente y que él prueba las motos como hay que probarlas vamos eso, es que que eso es lo que tendría que hacer todo el mundo todo lo que se dedica a, a, a eso, a probar motos y luego hacer reportajes y, y artículos. Probar bien la moto, bien, bien, porque ahí sabríamos,
0: sabríamos. Sí, 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 muy bien dicho, porque nosotros vemos muchos vídeos, porque hay muchos vídeos de probador eh, amateur, donde, ay, la moto va muy bien en curva, pero no sé qué, no sé cuánto. Métala en el campo, coño, que se te caiga, a ver si se te quita el miedo. Porque claro, nos da miedo una moto, ay, es que es una moto de concesionario, la tengo que devolver enterita, sin un arañazo, entonces no la estás probando, estás dándote una vueltecita de dos, tres horas, seis, vamos a suponer, con el, con el almuerzo de por medio, y nos vas a dar tus sensaciones, sí, pero como Isaac donde la cae la tira, bueno, no la cae la tira porque evidentemente tiene manos para ello, pero si la tiene que tirar, la tira.
1: Pero bueno, yo, eh, vamos a ver, yo si voy a comprar una moto y, y voy a un concesionario a probarla, pues por, por supuesto no quiero ni, ni que se me caiga ni, ni, ni nada, ni prácticamente mancharla. Pero esta gente que se dedica, que sale en los artículos, en las revistas y sale en YouTube eh, probando motos y tal, esos son los que, Isaac, Isaac las prueba como... O sea, vamos a hacer, vamos a probar la moto para lo que nosotros queremos de esta moto. Vamos a probarla a la en el campo y a mancharla
0: y a dar botes y, 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 y entonces claro, luego él tiene muchos eh, enemigos, pero gente que, que bueno, que, que le dice que pero que, que eso es así, cabeza, a nadie le puede gustar todo lo que tú haces y siempre habrá gente que, 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 que de, en plan cuñado diga, yo lo hago mejor que tú quita que tú no sabes hacerlo, yo lo hago mejor que tú pero vamos a ver, bueno <risa> Ahí está la, la, la polémica, pero que eso va, 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 va a ocurrir en todo. En todo. Hemos visto a Isaac Feliu, hemos visto a Miquel Silvestre, hemos visto a Alicia Sonosa, a Charlie Sinigua, a todo el más pintado. Tiene algún hater que le está, que está diciendo: Eso no lo sabes hacer tú, eso es una mierda, eh, eso lo quita atrás, que yo lo hago. Claro, desde el teclado de mi ordenador, <ríe> en mi cómoda casa, calentito con la calefacción. Hazlo tú, ¿eh? Hazlo tú. Pero bueno que son, son opiniones de cuñado que podemos tener todos y cada uno pero que la prueba está en que si se cae y se rompe algo es él yo creo que ahí está arriesgando mucho no para demostrarle nada a nadie pero sí para comprobar que, que lo que está haciendo es real y yo que es la parte en la que yo digo que si tú te atreves a echarle a decir que no que no lo está haciendo o que no lo está probando hazlo tú y ponte detrás de él que tú sí lo has hecho tú Chávez si sí, lo has hecho otra parte que me encanta de Isaac es cuando la mete en báscula. Cuando alguien que le presta la moto para probarla, él dice, vamos a ver cuánto pesa esta moto, de verdad, real. No lo que pone aquí los papelitos, no, no, no. Con el depósito lleno, la metemos en báscula y ahí tiene 240, 340, que por cierto, casi siempre son las KTM las que menos pesan. Evidentemente son motos que están diseñadas y hechas para ser las más rápidas en un circuito, para correr más. Luego está la fiabilidad, que esa es otra... <risas> Esa es otra. Oye, por cierto, oye, tal, como está en el mercado hoy, que esto es una pregunta que suelo hacer bastante facilona, tú sabes que bueno, que tenemos la CF800, tenemos a, a Pilato Aré, tenemos, va a salir ahora la, la Transal 700, tenemos una Morini por ahí por medio, una Rieju también con un motor de 500… Las F850, porque ya no están las 800, con el tema de la, del euro no sé qué, no sé cuánto. No sé, si me he olvidado alguna. Kawasaki creo que no tiene... Va, a, caer, va a sacar...
1: O sea, Kawasaki creo que va a sacar una una tipo trail media de 800, 850, creo que la va a sacar. Lo he leído hace unos pocos días. <risa>
0: Sí, entonces faltaría Suzuki en este término medio porque que tenía la V-Tron 650 y luego pasábamos a la 1000, que era la, también una v -tron, y luego estaba la de Revit, que estaba también por ahí un poquito perdido. Bueno, en ese, ese vorágine de, de catálogo donde estamos a punto de, de perder el tema de la combustión a favor del tema de los eléctricos, que yo no lo veo, ojo, yo no lo veo. Bueno, nadie que, que sea un motero de verdad que se quiera comprar una moto eléctrica. A lo mejor una bici eléctrica un motorillo deble como tú puedes. <risa> Lo siento, tío, no, no he podido resistir. <risa> Pero, tío, si mañana tuvieras que comprarte una moto trail para el uso que tú le das, ojo, que no estoy diciendo que sea el uso de otro usuario... ¿Qué moto crees tú que, es, que encajaría con tu, con tu gusto y tu criterio? ¿Qué criterio tienes tú? Esas otras.
1: A ver, eh, yo el criterio que tengo ahora mismo es de divertirme en el campo. Hacer ruta, hacer ruta. Y es que he probado, es, he probado las rutas largas en Marruecos con moto ligera. Entonces... Eh, me gusta y yo creo que, a ver, la moto que tengo ahora mismo, la, la Husky 500, eh, no es una moto de enduro radical, es una moto que la puedes eh, eh, preparar muy bien para hacer eh, viajes off, o sea, fuera de carretera largos. De hecho, yo he estado dos semanas seguidas en Marruecos con esta moto claro, yendo a lo, a lo mínimo, con unas alforjicas pequeñas y como como se suele se suele, se suele se solía decir y se suele decir con una muda con el que le he la vuelta cuatro veces o cinco veces eh, así le he ido yo con esta moto a Marruecos y la verdad es que pensando yo esta moto vamos me volvería a comprar esta moto, si tengo que comprar una moto, para hacer trail del que me gusta a mí ahora, que es trail un poco duro, hard trail, que llamábamos nosotros, que llamamos nosotros. Eh, una moto de estas te, te permite hacer muchísimos kilómetros, a ver, hay que prepararla un poquito, hay que cambiarle un poco la transmisión, el depósito más grande, un poco más de aceite, la, cambiar la tapa de, del aceite... Eh, pero con esta moto que se puede hacer muchos kilómetros de campo y, y es, es lo que a mí ahora me más me, me llama.
0: Vale, vale. Es que lo he dicho bien cuando me he referido a tu criterio, porque evidentemente es tu forma de ver cómo es el uso de la moto. Y en cuanto a la preparación de la moto, todas las motos hay que prepararlas y adaptarlas al uso que se le da. Cuando nosotros compramos maletas porque necesitamos llevar capacidad de carga y cuando le ponemos una cúpula más alta es porque hacemos más carretera. cuando le ponemos defensas porque mmm, caemos en la cuenta de que puede caer… Evidentemente, todo eso penaliza en, de un modo u otro. En el caso tuyo, eh, a lo mejor lo que peca es mmm, autonomía, un depósito más grande. Pero que mmm, yo recuerdo haber visto el tema de, de, del equipaje de, de, para tu moto y son ese tipo de alforjas que son como si fuera una morcilla que te coges desde adelante hacia atrás. Creo es. que se las vía Rachel, precisamente, en su onda, si mal no me equivoco. Y bueno, mmm, te da la opción de tener capacidad de carga y llevar lo imprescindiblemente necesario, pero con la opción de que puedas, por ejemplo, llevar tu tienda o llevar mmm, habituallamiento. Hombre, no te puedes pegar lujo de llevar... Eh, un infiernillo para 12 días. No, te lo tenéis que llevar prácticamente para el día a día y comprar comida para el día a día. Pero te permite hacer muchas más cosas de las que nosotros pensamos de que solamente se puede hacer en un fin de semana. Entonces, adaptando el uso de la moto, eh, yo creo que tu moto, como tú me has dicho, es la moto perfecta. Ni más ni menos. 500 centímetros cúbicos, que no son centímetros cúbicos, son caballos, par motor y peso.
1: Eso pesa poquísimo. Pesa lo que... Es una moto, pesa lo que ahora una moto enduro duro, 107 kilos, me parece que pesa la moto, a ver, según, según sale del concesionario de luego si le pones un depósito un poco más grande y tal, pues pesará algo más, pero para hacer, eh, vamos yo, es lo que me gusta ahora, para hacer rutas largas off, campo, eh, esta moto es para mí es perfecta.
0: Hoy he visto yo un vídeo, que, 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 el típico vídeo que se hace un poquito bien entre los grupos, donde se ve a un endurero que coge la moto en una ladera y por donde no, te, no puedes pasar, coge la moto, la, la sube un poco, se agacha, se la echa a las espaldas y empieza a caminar con la moto. Y yo digo, o el tío es un mulo, este tío tiene que ser vasco, <risa> pica más o menos, o la moto pesa muy poquito. Claro, 107 kilos es lo que pesaría una bicicleta con el Bumpy encima.
1: A ver, eh, tiene que ser. ese. Yo lo, lo he visto yo también en el vídeo y el tío tiene que ser un, un vasco lo de estos de la leche, porque aunque sea una moto enduro de las pequeñas, ya pesa sus 90, 80 y tantos 90 kilos. Ya si es una moto de motor más grande como esta, como la mía de 500, ya pesa pues, más de 100 kilos. O sea que el tío, de todas formas, tiene que ser un. Un mulo. No creo que la lleve muy lejos, porque no, no me doy cuenta ahora si, anda, si, si sube, si anda mucho, no me doy cuenta. Lo vi hace ya un par de meses mejor del vídeo.
0: Pero tiene no, que no. ser un El tío
1: Para agarrar la moto, ponérsela en la, la espalda y llevas, y andar con ella un rato.
0: Y, y andar con la equipación de enduro, que, que las fotos ya por sí son incómodas, ¿eh? Sí, Yo, señor. Entre... Te reconozco, Chaque, que nunca he sido capaz de andar con, la, con las motos de, 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 de Enduro. Yo he tenido dos juegos de, de botas de Enduro. Unas que tuve de segunda mano y otra que estuve de segunda mano también. <risa> como buen tieso que soy! Además, con la facilidad que yo decía, coño, si son de segunda mano ya estarán hechas, ¿no? ya estarán amoldadas los cojones. Yo no he visto cosas más duras que los dos trozos de plástico que por mucho que yo intentara, yo, como pato andaba como pato, ni, ni tacto en el freno ni tacto en la palanca de cambio, que todo el mundo me dice, no, al final te acostumbras, es lo mejor porque la bota, porque la rodilla porque el tobillo, que se te cae la moto encima, que sí, que te lo compro que como tema de seguridad, sí pero la inseguridad que me da a mí subirme, bajarme y tocar la palanca de freno, que yo no sé si esto lo estoy tocando o no lo estoy tocando, porque no tengo ningún, ninguna sensación de que estoy tocando algo ya no te digo andar en la típica trialera donde te tienes que bajar y empujar la moto es que no tengo tracción como quien dice en esa inseguridad que igual me faltaban horas o me faltaba meterme más verigenales pero yo no lo he pasado bien con la flota mm,
1: Bueno, yo creo que es, es cuestión de, de acostumbrarse, tú imagínate eh, yo he andado días seguidos con las botas 15 horas seguidas con la bota de enduro puesta, y al día siguiente otras 15 horas, y al día siguiente otras 15 horas, entonces yo, al final es, es acostumbrarse y a lo mejor hasta cuando estás en una trialera pujando la moto, intentando subir o bajar y tal... Lo menos que te acuerdas es desde de las botas. Yo creo que te, lo, lo que más eso es que no se te caiga la moto o que no... o yo que sé, no partir algo o tal. Lo que menos te acuerdas es desde de que tienes puestas... A ver, es otra cosa que yo me he hecho también... Me, pasó, me pasa lo mismo que con lo que hablábamos antes del asiento de la 800 no no me, no me resultan incómodas las, las las botas de, de enduro eh, es porque a lo mejor las he tenido puestas hasta casi para dormir pero
0: bueno entonces estaremos de acuerdo en que yo me faltaban horas de enduro y de hacer más, más campo yo evidentemente con mis limitaciones mmm, y el cta lo dejé todo de lado largué todo lo que tenía de, de campo la preparación que yo tenía hecha en 1800 esos soportes de no me acuerdo qué marca era, tío, una marca, era muy cara, TW creo que era, no recuerdo no cómo se llamaba, tío. Era una marca cara, carísima, pero a todo lo que ellos fabricaban le ponían su, su marca. Y había unos, unos pequeños elevadores del guardabarro delantero, que además con unas fritas para poder coger el, el latiquillo de freno que iba de un lado a otro y te elevaban... TW Motech. Sí, me suena, TW sí. Motech. Pues yo tenía esas alzas de, del guardabarro, que se notaba un huevo, como funcionaban de bien. También tenía las ampliaciones de las estriberas de la misma marca, que iban atornilladas y taladradas a la estribera original de la moto. Yo, yo fui el que fabricó el primero de todos los soportes de guardabarro con goma para el amortiguador trasero. ¿Te acuerdas cómo era el invento ese? Eso era un trozo de tubo de PVC de un, de un diámetro que era bastante grande, que tenía esa curvatura justo de donde va el falso depósito, y e iba cogido entre el falso depósito y un tornillo que va por debajo de la, ay, de la centralita. Ahí lo podías sujetar con una brida, con un tornillo, como tú lo quisieras. Y luego, después del tubo de PVC, le puedes poner una gomata ladrada al tubo de PVC. Porque justamente encima del tubo de PVC lo que está es el depósito. Con lo cual, ahí no puedes taladrar. Y ahí tengo yo la faldilla de goma todavía de cuando compré mi moto en el 2008. Yo fui el primero que lo fabricó. Se me ocurrió la felicidad de ponerlo ahí. Ahí eso, eso entraba, eso funcionaba. ¡pum! Y ahí a mí, a mí me mandaron privados por un tubo con fotos de cómo se hacía, cómo no se hacía. Claro, la típica foto que había que subir a ese servidor para luego coger el enlace. Aquello dio, aquello sí me dio guerra por poder contestar a, a, al tema de, de, de los foros. Pero bueno, volviendo al tema de las preparaciones y demás. Yo tenía un mogollón de preparaciones hechas en la moto. Luego toda la equipación que yo me pude ir buscando, que si casco, que si botas... Yo sigo usando la ropa de cordura porque cuando salimos aquí era prácticamente en la época de invierno. También se pasaba calor porque la verdad es que el campo te exigía bastante. Pero bueno, yo ya mmm, evolucioné un poco. Me di cuenta de que mi moto es muy cara. Una caída me iba a costar mucho dinero y digo, bueno, pues voy a comprar una moto de segunda mano que muchos de los que salían con nosotros en el Club de Andalucía, pues tenían motos viejas. Viejas que no te dolía, que si se caía no te dolía, no te iba a, sal, no te iba a salir lágrima, Como dice mi amigo Sansón él tenía una un, una Dominator y luego tenía una F800R para andar por carretera y al final algo a las dos y se compró una F800GS pero claro eh, yo buscaba, pues yo qué sé, una XT una TTR una, una Dominator, son motos que estaban cotizadas, ¿eh? era difícil de encontrar una XR600 por ejemplo sí. pero eran motos muy muy válidas al final deseché las dos opciones y largué todo lo que tenía y me dediqué a hacer lo que es el tranqui pistas fáciles pistas sencillas que es lo que sigo haciendo le quito las maletas cuando quiero hacer una pista muy sencilla que ya conozco y donde me voy a meter en veredgenales nada de complicaciones cero ni arena ni barro porque son los dos sitios donde la moto va a pecar mucho con, con los neumáticos que yo estoy usando ahora, que son neumáticos mixtos, pero vamos, de un 80-20, ¿no? El, el típico foro de neumáticos 80-20. <risa> <risa> Ese post interminable de cuál es el, el neumático perfecto para la moto. Y se pusieron de moda los hyde los K60. Eh, sí, los
1: tuve yo, los K60, sí, sí, sí. Los K60, lo que pasa es que eh, yo pasé de neumático prácticamente de carretera y enseguida, como vi que me metía mucho en el campo, empecé a tener taco ya, en la f 800 Y ya también casi, casi enseguida, cuando me di cuenta de que la 800 no era para hacer mucho el cabra, enseguida... Enseguida, en claro, 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 sí, sí, la 525, ya no me acordaba de la 525, la KTM 525. Tuve una KTM 525 al mismo tiempo que la F800, ahora me acabo de acordar.
0: La 525, yo recuerdo haber visto una en el foro, una 525, y esta tenía como un... O creo que era bastado un semicarenado. perdón, un carenado, donde el tío le puso un, un robot.
1: Sí, sí, bueno, eh, hubo... Hubo muchas preparaciones en esa moto para, para hacer ruta y rally. Sí, sí, sí.
0: Recuerdo incluso que me, me, me sonaba mucho a las 6.40, pero no era, no era el típico no era el mismo carenado de, 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 la, de la 6.40. Pero era parecido, que te, te soportaba los, do, los dos faros. Los dos faros, yo no, no estoy seguro de si tenía dos faros o tenía un faro, pero vamos. Tenía bueno, un carenado así. Había la 6.25, había la
1: 6.40, que eran las KTMs. Eh, que venían del Dakar, esas son las que venían del Dakar, y luego estaba la 525 que era la moto de enturo, gordo como se dice, que de la 525, pues luego ya salieron la 530 la, la, y ya salieron las Jusbarnas también, la, pues esta, la que tengo yo y todas esas pero la 525 la 525 es, es, era un, una moto pues muy parecida a la que tengo yo ahora mismo, lo que pasa sí. es que era, era, era un caballo desbocado, era carburación y bueno, eso era...
0: Tienes razón. Yo igual estoy confundido con la 530, me he podido confundir.
1: No, pero en la, con la 525 y la 530 y la 625 y la 640 se hicieron muchas preparaciones para, para rutas largas de campo y, y para Rally también. Para Rally hubo mucha gente que hubo que hizo preparaciones con, con esas motos. Tanto con la 525 como luego la 530, cuando dejaron de fabricar la 525, y con la 620, 625 y, lo, y con la 640.
0: ¿Y tú no valoraste de pasarte, por ejemplo, a la, a la BBV, la 450. ¿Te acuerdas que hubo una 450 enduro, por así decirlo, donde voy a preparaciones incluso para rally?
1: Sí, pero esa moto fue anterior a, a como te dije antes, a que yo
0: empezara con la moto. Sí, 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 sí. Fue anterior. Sí, 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 sí lo, lo recuerdo y, sí, y sí, hubo compartió concesionario con la nuestra. Porque yo, ahí fue cuando me llamó la atención. De hecho, me, me fijé en cómo, cómo llevaba lo del protector del guardabarro para poder copiarlo a la nuestra, pero no se podía taladrar Por eso digo que yo recuerdo esa moto vista en el concesionario que la compartía más o menos por la edad de la nuestra. Luego desapareció, sí. evidentemente. Es que, es que
1: desapareció enseguida esa moto. Sí, sí, desapareció enseguida.
0: Al parecer sí, fue un sí, fiasco
1: Fue muy buscada esa moto porque... Porque bueno, era una moto que tenía un motor. La verdad es que ya no me acuerdo, porque yo esa moto no la vi. Yo creo que no la, ni la he visto en ningún sitio. A lo, mejor, no, a lo mejor he coincidido con ella en algún lado, pero no me acuerdo realmente. Yo, esa moto fue anterior a que yo empezara con el tema de, de las carreras y todo eso.
0: Aquí vuelvo Huelva había, la... había una, la tenía un Antonio, Antoine. Se llamaba en el foro, en el foro del, del CTA, del Club Trae de Andalucía, y la había bueno, varias veces, la verdad es que andaba muy bien. Recuerdo que tenía un disco de freno finísimo, muy pequeñito, pues era grande, pero muy... Que te decías tú, esto frena realmente porque era muy fino. Y, y la peculiaridad que tenía es que el eje de, de, de transmisión coincidía con el eje del basculante. Entonces, la cadena siempre estaba descensada o tensada, daba igual. Por mucho que votara, la moto siempre estaba igual. Y eso esa, ese tipo de geometría hacía que la moto, por lo visto, fuera más larga y la penalizaba en comparación con las motos de enduro. Entonces, como moto de enduro no valía, pero como moto de rally, ride o rápida, sí valía. De hecho, quiero recordar que llegó a correr en el paris a -Car, porque era una moto monocilíndrica de hasta 450 centímetros cúbicos y bueno, de, 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 de rally hubo preparaciones en las que se le podía poner un semicarenado para poder adaptar el roadbook, etcétera, pero mm, no sé por qué, desapareció ahí BMW, a poco llegó Ufarna, y eh, se compraron ufarna y desecharon esta moto y siguieron con, con el tema de la Uffarna, por cierto cuando salió la Nude 900 maquinó, ¿eh? con el motor de nuestro 800 y 100 caballos, eh, subida a 900 eh, quién pudiera manejar esa moto ¿eh? ¿Quién la tuvo esa que recuerde yo? El hijo de
1: el hijo de Tito Cabu.
0: Ostra. De Cabulto.
1: Sí, la tuvo esa moto, la, la nuda de 900. Y sí, era un pepinaco, era un pe pepinaco que tenías que tener un poco de cuidado. Pues, pues te la ponías de, la ponías de orejas, eh, vamos, en cuanto te descuidaras un poco. Sí, sí, me acuerdo yo de esa moto también.
0: Hubo sí, incluso sí, sí. una versión R, donde ya tenía suspensiones en condiciones, ya tenía unos colores más llamativos, más, más guerrilleros. A mí me ponía, a mí me ponía tela esa moto. De hecho, mi, mi amigo Antonio y yo decíamos, a ver si coincide que encontremos una moto de esta de segunda mano... O que sea de siniestro lo que sea, porque ese motor montado en la nuestra, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta. Y tienes ahí una 900 con 100 caballos en comparación con los 85 que tenemos. Eso era el sueño húmedo de cualquiera de nosotros.
1: Sí, señor, sí. Ya, sí.
0: Bueno, señor Chaque, eh, para ir recortando este episodio que iba llegando ya a la horita, eh, la pregunta que suelo hacer a todo y cada uno de los que pasáis por aquí, ¿qué tal te la has pasado, tronco? Muy bien, muy bien, perfecto, <risa> muy bien. Todo, que, todo lo que parecía al principio que te iba a poner nervioso, que hace dos días cuando te contacté, por cierto, <risa> ese momento en el que he decido preguntarte y, y te pongo buenos días, chaval. Lo primero, el cómo estás, y lo segundo si te apetece mañana sobre las 9, 9 y media participar en uno de mis episodios? Prometo ponértelo fácil. Tu contestación fue... ¿What? ¡Amor! <risa> lo quedaría por haberte visto el careto cuando tú leíste eso por segunda vez, porque estoy seguro que de la primera no lo entendiste. Sí, bueno, es que me sorprendió porque
1: la verdad es que yo... No sé... ¿De motos? Algo sé, pero poco. <risa> Mira, lo, más lo te... De viajes y cosas de esas, pero de motos... Me,
0: you you are... Mira, que estoy leyendo lo, lo siguiente que te contesté. Dije, a ver, coño, más clarito no te lo puedo dejar. Ja, ja, ja. <risa> si quieres contacto, pues, contrato un par de tripes a lo que tú me contestas, loco te llamo que es algo de viaje ahora, mismo. pero vale, y ya te convencí, ¿no? te, 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 te dejaste llevar al, a la parte oscura.
1: Sí, 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 ah, me sorprendió porque ya te digo que yo, pues no sé, tengo, te sé más de viajes, de viajes sí, de viajes si quieres otro día hablamos de, de, de muchos viajes y si quieres eh, algún, día te, te, algún día te esperaré en algún sitio lejano y, te, y tendrás allí unas cervezas preparadas cuando llegues.
0: Y seguro que fresquita, conociéndote. Seguro.
1: seguro, seguro que fresquita, seguro, seguro.
0: seguro Amigo Chaque espero verte pronto en la próxima Keshu y si no en la próxima o pues en la siguiente. Pero que la Keshu nunca parte donde podamos reunirnos tú y yo y los colegas que, que seguimos siendo fiel a, a esto de, 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 de reunirnos los colegas y contarnos fatalitas historias y evidentemente ver a Chonos diciendo, ella le tabaco, yo le tabaco.
1: <risa> bueno, yo te digo una cosa que casi siempre bajo yo hacia el sur a ver si subís hacia el norte aquí tienes
0: tu casa ya lo sabes Por eso, lárgate ya <risa> Chague, lo he dicho placer bueno, un abrazo campeón
1: Igualmente, encantado Nos vemos
0: Gracias de nuevo por llegar hasta aquí Si te gusta ese contenido Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo. todavía una y más entonces eh, para mí <risa> ¿Ves lo bueno que tiene editar que yo puedo arreglar esto ahora me ha gustado cómo ha hecho así y, hay, y, y se ha el pilón
1: <risa> Pero, no, espera es que encima, encima espera a ver este si le puedo dar la vuelta a la cámara y es chague me pusieron chague es así o sea hay gente que me llama chague pero es chague, sin, sin la diéresis.
0: ¿Vale? <risa> pues esto es lo bueno de editar, que luego puedo recortar y arreglarlo. <risa> bueno. bueno. Yo qué sé, nuestra historia, nuestra película. Tú dejas, que yo te lo voy a poner fácil, que esto no te va a doler, que esto es como la vacuna, yo te digo a ti que no te va a doler y luego te duele un mogollón.
1: <risa> bueno, tú, eh, a ver, no estoy yo ya estoy como... Como he visto tantas cosas, esto, pues sí, yo, a ver, estoy un poco nervioso, es lógico, pero es una cosa más. No vamos, no te preocupes tampoco tú por mí, o sea, que como tú dices, lleno de cosas. Bueno, tengo la moto aquí, la bici, no sé si lo ves. Eh,
0: Usbarna, eh... Sí, la, la Usbarna y una BH eléctrica. Tiene que ser eléctrica, tío. tiene que ser eléctrica.
1: Ay, ya, hablaremos de, ya hablaremos de eso algún día en serio.
0: Hoy no. Bueno, en eh, todo es cuestión de... Escúchame, que aquí vamos a hablar de todo. Acabo de ver que tienes un traje de no atrás o sea, yo, yo ya yo estoy flipando. Bueno. Pues, eh, eh, eh. Eh, espera, ¿Ves la piragua? Con dos cojones. Una piragua de dos plazas, ¿no? Sí, sí, es piragua, piragua, no es un kayak. Es un kayak, es un kayak. ¿Es, ¿es un kayak? Es un, es un kayak de expedición. Luego te cuento. Vale. Sí, porque si no, al final de fe, no me entero de nada. Venga. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.